波士顿爆炸案第三名死难者为中国公民。台湾举行二零零八年以来最大规模实弹演习。各国政要向铁娘子告别，葬礼安全戒备森严。大家好，欢迎收看《美国之音》四月十七号星期三的 VOA 卫视，我是樊东宁。今天在第一个小时的节目当中 ，VOA 卫视驻香港记者要为我们分析中国国防部昨天最新发布的国防白皮书。另外 ，VOA 卫视驻台北记者也发回了有关于台湾举行汉光实弹演习的现场报道。当然，今天在长达两个小时的节目当中，我们将会为您不断的更新波士顿爆炸案的一个最新发展。包括调查人员已经找到了关键证据。下面我就把时间交给 VOA 卫视的新闻主播李义华，请义华来为大家介绍相关的最新讯息。义华，好的，谢谢东宁。新闻首先带您先来关注美国波士顿的马拉松爆炸案。美国联邦调查人员表示，他们已经找到波士顿马拉松爆炸攻击的关键证据。这起攻击造成三人死亡，其中包括一名来自中国的留学生。美国之音记者普雷苏蒂报道说。当局已经提出五万美元的悬赏金，呼吁民众提供线索，帮助调查人员早日逮捕凶手。下面请看美国之音 BOA 卫视的报道。美国联邦调查局星期二公布了波士顿爆炸案炸弹的碎片，包括扭曲变形的金属容器外壳以及电线和电池。调查人员说，炸弹是放在一个深色背包里，极有可能是一个改造的压力锅。里面装满钉子和滚珠，当局呼吁公众提供任何线索，协助他们早日抓捕凶手。这名联邦调查局特工说：“嫌犯的下落与动机仍然不明，但重要的是，嫌犯肯定是某人的朋友、邻居、同事或亲属。我们呼吁各界，如果你过去曾经听到某人讨论这场马拉松，提到四月十五日。”或者任何迹象显示他锁定这场比赛，请打电话给我们。有人知道这是谁干的。在间隔不到十秒的两次爆炸中，有三人不幸罹难，其中包括一名中国公民。爆炸也造成一百七十六人受伤，许多人失去四肢。马赛诸塞州医院主治医师威尔莫豪斯说 ：“Many of them have severe wounds.” 许多人伤势严重，大部分都在下半身，主要是爆炸的威力以及小型金属碎片、滚珠、铁片、钉子进入他们的身体导致的伤势。威尔莫豪斯医师称，这些伤者的勇气令人惊讶。他听到有失去一条腿的伤患表示，很庆幸自己能存活。美国总统奥巴马称，爆炸攻击是邪恶与懦弱的恐怖行为。他将出席星期四在波士顿为死难者举行的纪念仪式。美国之音驻波士顿记者普雷苏蒂在当地报道说，在爆炸发生后，波士顿街上很少有行人。当局警告人们尽量不要外出，但目前市民们已经越来越多地走出家门。普雷苏蒂说，除了美国全国降半旗表示哀悼，波士顿街头充斥着今年马拉松赛的代表色——蓝色和黄色。哀悼死难人员，当局已经收到超过两千条线索，将全力追查这起爆炸案的制造者。美国之音 VOA 卫视报道。
台湾年度军事演习十七号登场，这是台湾总统马英九上任后的第一次实弹演习，首次展示了台湾自行研制的一种火箭。马英九在澎湖观看演习后表示，台湾要加强建军备战，才能维持台海和平。请看下面有关的报道。台湾的年度汉光军事演习十七号凌晨在澎湖开始。台湾总统马英九观看了演习以后表示，两岸关系现在处于和平稳定，离不开台湾建立坚强的自我防卫体系。在建军备战的过程当中，我们不可能跟中共去进行军备的竞赛，因此国军呢必须要以新的思维、新的战略、新的战术，做到损小较高。也就是损害小、效率高、不对称战力，才能够真正的发挥我们防卫、固守、有效遏阻的最高指导原则。这次的汉光二十九号军事演习是马英九担任总统以来第一次实弹演习。这次演习中最引人瞩目的武器是台湾自行研制、首次向公众展示的雷霆两千多管火箭。二十九号演习将进行五天，十七号在澎湖第一战区进行的是以中国军队为假想敌的三军联合反登陆作战演习，指挥战车的是马超俊中校营长。那我们这次总共出动了二十辆战车，那这次的话，我们的目标靶就是我们。模拟是中共的机帆船，总共五艘就被我们吹，都被我们吹吧。那来换算的话，命中率算百分之百。李优一卫视记者杨晨，澎湖报道。接下来，来自一百七十九个国家的政要名流参加了前英国首相撒切尔夫人的葬礼。伦敦圣保罗大教堂星期三戒备森严。英国女王伊丽莎白二世和丈夫菲利普亲王以及卡梅隆首相都出席了葬礼。在葬礼举行之前，撒切尔夫人的遗体已经在星期二送抵威斯敏斯特宫。星期三上午，撒切尔夫人的灵柩在送葬队伍护送下经过伦敦中部城区，英国军人列于道路两旁。波士顿星期一发生致命炸弹袭击后，英国当局部署了四千多名警察作为安全措施的组成部分。星期三，数百名香港集装箱码头工人到香港首富李嘉诚的办公室外示威，要求加薪。劳资双方因为无法达成妥协，导致繁忙的香港集装箱码头面临危机。请看下面美国之音 VOA 卫视的报道。香港集装箱码头罢工已经持续了三个星期，但是劳资双方仍然无法就工人提出的加薪要求达成妥协。星期三。三百多名码头工人在香港首富李嘉诚办公室外示威。李嘉诚拥有的长江实业集团是这个世界第三大集装箱码头的管理方。参加星期三示威的码头工人说，十年来他们从未获得加薪。码头工人要求管理方加薪百分之二十。此外，同时参与罢工的合同工人要求百分之七的薪资涨幅。香港立法会议员、香港第二大工会职工盟秘书长李卓仁说：“背后有李嘉诚支持的管理方——香港国际货柜码头，在谈判中一直没有表现出诚意。罢工至今已经有二十一天，但是香港国际货柜码头在谈判中仍然没有诚意。”
，所以我们打算进一步抗争，给长江实业集团施加压力。香港国际货柜码头则一直与此次劳资纠纷保持着距离，在谈判期间仅派出观察员。码头管理方在星期三发表的一份书面声明中说，对工人提出的要求，他们表示理解。不过，这份声明表示。在长江中心举行示威只会破坏谈判的气氛。参加示威的工人已经在长江中心门外搭起了几个帐篷，并且带来了床垫、桌椅、食物和日用品，打算在那里安营扎寨。同时，几名澳大利亚劳工权益活动人士也专程飞到香港，对香港码头工人的罢工表示支持。据香港媒体报道，此次罕见的罢工已经导致码头运营延迟六十小时，码头方每天损失达六十四万美元。美国之音 VOA 卫视报道。新闻最后，美国国会官员说，一封寄给参议员的信件被测出含有能致命的蓖麻毒素。华盛顿地区一个处理美国国会收信的系统查出了这封信，收件人是来自密西西比州的共和党参议员罗杰·维克尔。有关官员说，在三次分别进行的蓖麻毒素测试中，这封信上的物质均呈阳性反应。维克尔在一个简短的声明中感谢执法部门在保障议员及其工作人员的安全上做出了努力严谨的工作。两千零四年，蓖麻毒素曾经在美国参议院的收发室出现，当局不得不暂时关闭了两座参议院政府大楼。好的，以上就是这个小时的重要新闻。接下来 ，VOA 卫视还有更多精彩丰富的节目，请您不要错过。休息一下，不要走开，我们马上回来。您现在所收看的是美国之音从美国首都华盛顿现场直播的 VOA 卫视。中国国务院新闻办公室星期二公布了一份标题为《中国武装力量多样化的国防白皮书》，这是自1998年以来中国政府发布的第八部国防白皮书，也是首次专题性的对军力的运用进行系统性的分析。下面我们就立刻连线 VOA 卫视驻香港的记者海燕，请海燕来为我们介绍这份白皮书的一些主要特点。海燕您好。你好，中国媒体总结这个白皮书呢，有七个首次，也就是首次系统的阐述军队多样化的运用的政策和原则，首次专门用个别的章节系统的介绍战备工作，而且是首次披露海陆空三军的作战力量以及这个人数。而且首次呢，以政府文告的形式呢，公布集团军的番号，而且也是首次公布二炮导弹部队的武器装备和型号名称等等，而且也是首次啊、呃、阐述这个要维护海外的利益，首次强调呢维护海上战略通道的安全。这个白皮书呢，共公布陆军呢有八十五万人，隶属七大军区，十八个集团军。另外海军呢，我们知道都有三大舰队呢，这次也公布说是有二十三点五万人，空军呢则有三十九点八万人
不过在谈到二炮这个部队的时候呢，没有提到人数，也没有提武警人数。啊、呃，也没有说这个二炮的这个部署位置，但是呢，只是阐述了二炮这个装备啊，东风系列的弹道导弹和常见的呃远程导弹、巡航导弹。好的，那么海燕外界也很关注这份白皮书当中哦，在提到美国和日本的时候究竟是怎么说的？在这些部分，可不可以请您为我们做进一步的介绍？海燕，好的。由于中国近年来呢，在这个东海、南海和多个国家呢有这个主权争议，因此呢，这个白皮书呢特意专设了一张叫《维护海洋权益》，这个强调维护国家海洋权益呢是解放军的重要的职责。而且呢，白皮书呢专门点名日本，在钓鱼岛问题上呢，啊，说日本制造事端。为此呢，日本高官呢。星期二下午在出席一个记者会上，那个发表讲话时呢，表达了不满，并且说呢，日本已经通过外交渠道向中国提出了抗议。另外，这个白皮书呢，还爱还这个暗批啊，美国说美国深化亚太军事同盟，扩大军事存在，频繁的制造这个地区的区域呃这个紧张局势。同时呢，白皮书还提到，这个所谓个别国家在涉及中国领土和海洋权益上呢，使问题复杂化、扩大化。外界一般认为，这是针对像菲律宾呐、啊、越南等、日本等其他国家。呃，除了日本表态以后呢，目目前其他国家还没有正式的对这白皮书针对这些问题进行表态。嗯。那么各界对于中国这部最新的国防白皮书有一些什么样的评论？也请海燕进一步做我们做介绍。海燕，好，这个外界呢这次注意到几点，就是说，首先呢，中国是公布了海陆空的人数，这个加起来呢一共是一百四十八点三万人，但是呢没有提到二炮和武警的人数，而且呢外界也普遍注意到呢说，中国这次公布的兵力数目呢以实际。外界所知道的，也就是二零零六年公布的，就是二百三十万人这个兵力呢，相差八十万。所以呢，有分析人士说呢，在这么如此重大的这个文件中呢，有这么多的方面说不清楚呢，让人容易产生质疑。另外一方面呢，这白皮书说，二零一一年到二零一二年度呢，负责维护社会。稳定的这个武警部队啊，累计用兵达到一百六十万人次。这个消息出来以后呢，这个中国大陆的网民和分析人士都说，这个动用武警如此的之多，他们对付的是什么样的敌人呢？后来也有网友说，他们对付的可全都是百姓啊。因此呢，有人呼吁说，希望官方呢能够这个公布一下，呃，所谓的辉煌的战果。另外呢。呃，还有分析说，那个白皮书公布的数字和内容呢，基本上都是外界已经早已知道的，有传说的，并没有新意。唯一的卖点呢，就是这次官方首次公布海陆空三军的这个人数，但是又不提二炮和武警，所以呢，给人的感觉是遮遮掩掩。好的，我们非常感谢海燕在香港为我们所做的连线报道。观众朋友们可以登录美国之音的中文网站，关注更多海燕从香港发回来的最新消息。我们的网址是 voa chinese 点 com。继续将焦点转回到波士顿爆炸案的一个最新发展。美国总统奥巴马说，波士顿马拉松比赛爆炸案是一次恐怖行动。
，奥巴马总统密切与和他的国家安全团队开会，讨论联邦与地方政府在调查和善后工作方面要如何的协调合作。下面我们就请 VOA 卫视记者张荣香带我们掌握最新的讯息。荣香，好的，东宁。奥巴马总统改变原来的行程，星期四早上将到波士顿参加一个向受害者致意的仪式。白宫表示，奥巴马总统以及副总统拜登、司法部长、联邦调查局局长、国土安全部部长等等核心幕僚开会讨论联邦州政府及当地的警察如何有效合作调查波士顿的爆炸案。奥巴马总统星期二第二次就这起事件。语气严肃，从白宫讲话。下面我们就来听听看奥巴马总统怎么说。The FBI is investigating it as an act of terrorism. 美国联邦调查局正把波士顿马拉松爆炸事件作为恐怖主义行动进行调查。不论在任何时候，只要针对无辜民众使用炸弹，都是恐怖行为。我们还不知道谁是凶手，袭击的动机也不知道，他是否为恐怖组织所计划执行，是否来自国内还是外国，或者是否来自一个恶毒个人的单独行为。与此同时，奥巴马总统宣布，全美各地的政府大楼、美国的驻外机构、军舰全部降半旗，直到这个星期六，也就是四月二十号为止。这是为了向受害者致意。奥巴马总统还赞扬事后美国人民所展现的高贵精神。下面我们就来听听看奥巴马总统怎么说。The American people refuse to be terrorized. 美国人民拒绝被恐吓。在爆炸发生之后，全世界看到了美国人的英雄行为、善良、慷慨和爱。精疲力竭的马拉松选手在事发之后继续跑到附近的医院捐血，留下来的人帮助受伤的人。有些人甚至撕下自己的衣服当做止血带。这就是美国人。美国人以无私、富有同情心、无惧。来应付邪恶。此外，全美各大城市加强安全措施，地铁站有全副武装的警察警犬巡逻，查看垃圾桶。而今天早上我开车进办公室，警卫要求检查车子后面的车厢，看有没有高压锅或是其他危险物品。这是很久以来的第一次。东宁、嗯、的确是美国首都华盛顿周边的安全警备都已经升高了。那么，荣香，我们知道，根据中国跟美国媒体的报道，这次爆炸案的第三名死难者是中国的公民。那么，我们也知道，这次马拉松参赛者是来自世界各国的。那么，美国国务院有没有提供这些其他单位驻美单位的一些协助？还有，美国驻海外的使领馆是否也有提高警戒的层级呢？荣香，是的，东宁，我要。在这里，我要先大向大家报告一个最新的消息。美国国务院刚才告诉美国之音，美国驻中国大使馆已经发表书面声明，对这名受害的中国公民表示哀悼。国务院表示，为了尊重家属的意愿呢，目前并不公布这名中国留学生的姓名。那么，美国也会寻提供各种的协助，来协助他的家属节哀顺变。那么，接下来那个我们来。再回到国务院，国务院说呢，为了让呃美国外国驻美国的使领馆和波士顿当地的官员取得联系，以寻找外国公民，还有提供领事的服务，国务院扮演桥梁，提供这方面协助。那么呃，目前呢，呃，国务院的代理副发言人呢，文文特雷呢，也就此发表演说。那么我们接下来听听看文特雷怎么说。我们继续检讨美国驻外领事馆以及国内单位的安全程序，确保美国民众的安全
，这是我们的首要目标。不过，我不便从这里对外说明我们驻外使馆的警戒层次等等安全细节。美国国姓克里今天要出席国会两场听证会。克里的家在波士顿。昨天国会呢在议会上已经对受害者默哀致意一分钟。那么预计今天克里也会在听证会上予以致意。东宁，好了，非常感谢荣香为我们所做的深入的报道。那么在这次波士顿爆炸案当中呢，刚才提到有一名中国公民遇难，他是来自中国的。留学生，那么荣香刚也报道了，美国驻中国大使馆已经对此表示哀悼了。那么稍后在时事看台当中呢，我们要继续为您深入的报道，在波士顿当地的中国留学生们是如何讲述爆炸案现场的一个情景，以及他们在目睹惨案之后难以平复的心情。休息一下，我们马上回来。对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 VOA News。Chinese Edition， 下载并安装美国之音中文新闻应用程序，输入 goenglish.me Chinese， 安装美国之音的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play， 输入 VOA News Chinese Edition， 就能找到美国之音中文新闻的应用程序，输入 goenglish.me Chinese。就能找到美国之音英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 voa chinese 点 com。欢迎回到 VOA 卫视，继续是我们的时事看台。四月十五号下午，波士顿一年一度的马拉松比赛终点线附近接连发生了两起炸弹爆炸，导致包括一名八岁儿童在内的三人死亡，一百七十六人受伤。其中一名已经被证实，死者是中国留学生。这是美国遭受的最新一起恐怖主义袭击。当时来自九十六个国家的两万七千名选手正在参加波士顿国际马拉松赛，其中包括了不少中国的选手。这次恐怖袭击也震惊了当地的华人圈和留学生。下面请看波士顿一些来自中国的留学生向美国之音讲述当时的情景和他们的心情。波士顿马拉松比赛是该地区最受珍视的春季传统活动。今年有两万七千名选手参加，其中包括来自中国和台湾的选手，也吸引了很多华人留学生前去观看。现就读于波士顿大学精算系的中国留学生周丹玲就是观众之一。在爆炸中，她受到重伤，目前已被送往波士顿医疗中心接受救治。爆炸发生时，哈佛大学医学院的中国留学生贾斯汀陈正在实验室工作。我在那个办公室里面就正在做我自己的事情。结果有一个美国同学就冲进来，就 Oh my God, Oh my God， 然后就就是就说，然后大家就说怎么发生什么事情了？他就说有两个 bomb 在终点的 finish line 的时候就 explode 了，然后 some people 就把他们的 limbs 全部全部都已经炸炸炸断了，炸炸丢失了，大概就这样。然后大家就说这个事情实在是很 crazy。根据《纽约时报》报道。第一枚炸弹于下午两点五十分左右在市中心博伊尔斯顿街的一个垃圾箱中爆炸。十三秒后，另一枚炸弹在几百英尺之外的地方爆炸。我有朋友去现场看了，然后他后来给我打电话说，其实他很害怕，因为他当时站在一个垃圾桶上面
，然后站那个位置正好可以看到终点。他本来也想去终点去观看一下，就是庆喝彩一下，但是由于人太多，他挤不过去，于是就提前走了。他走的路上就看到有消防车呀、救护车一辆接一辆的跑过去，然后后来他知道怎么回事之后，他觉得特别的害怕，觉得很恐惧，然后就有点想回国的冲动。因为我们是学新闻专业的，我们有很多同学当时呢就是在现场去报道这次比赛，但是没有想到的是，这个爆炸发生之后呢，他们的心理都受到了重大的创伤。很多同学呢就是拒绝任何的采访，并且希望能够在这几天之内心情得到平复之后再去谈这件事情。波士顿马拉松爆炸案后，波士顿警方很快加强了戒备。可以看到每一个地铁站的门口都有很多的警力，包括军队的那些穿着制服的和一些 Boston Police 都在这里。每一个人，如果你要携带不明的，比如说比较大的包裹或者是不明物体的话，他们必须要一个个的进行排查。所以今天的整个状态是处于一种警备状态。政府的反应速度啊，还有警察的反应速度都还蛮快的。但是后来随着我看那个电视节目的转播，然后以及微博上大家讨论的话，我就慢慢感觉到其实还是挺恐怖的。尤其在我看完奥巴马的讲话之后，我觉得他的表情以及用的一些词语都还挺 strong 的，所以我就开始觉得还是挺危险的。然后昨天晚上我听说坦克有巡逻嘛，然后就觉得还挺恐怖、可怕的。就是 Boston Police 说这是一个可能是一个系列爆炸案，所以，嗯，可能还有未拆除的，就是已经拆除了好几个了。呃，但是可能还有不不排除，所以大家也就说尽量不要去人比较多的聚集的地方。最近，哈佛大学法学院的康静曾经经历过东京海啸和纽约的爆炸案，这次的波士顿爆炸案并没有对他的学习生活造成太大影响。嗯，昨天早上到现在，我们基本上已经收到了五六封邮件，就不断的有邮件过来跟我们讲现在的。做最新的一个 update， 然后让大家放心。但是我们平时的学习生活都没有受到影响，所有的 events 都是照常进行的。大家在外真的是要小要注意小心，但是这些事情都没有办法预测，只能希望就是受伤的同学能够赶赶快好起来。VOA 卫视记者金刀华盛顿报道。在波士顿爆炸案之后，许多国际会议都加强了安全戒备。其中，国际货币基金组织 （IMF） 和世界银行的年会星期二在美国首都华盛顿登场，有一百八十八个成员国参加。而各国财政官员聚集在华盛顿，首要的议程就是如何解决世界上最棘手的经济问题，减少贫困，促进发展，同时留意银行和国家预算。美国之音记者兰德尔报道说，这两个组织的相关改革已经取得了一些进展，将促使富裕国家和快速发展中国家之间的权力重新分配。来看报道。全世界十亿多人生活在极端贫困中，世界银行总裁金晨勇决心要改变这种状况。他要求世行成员国提供更多资源，帮助那些最贫困的人。金晨勇说。要在二零三零年消除极端贫困。有哪一个每天生活费不到一点二五美元的人，今天不会和我一起告诉你，现在是结束极端贫困的时候了？经济学家说，全球经济增长有利于穷人，让全世界两亿失业者比较容易的找到工作。IMF 总裁拉加德说，总的经济发展正在好转。Economic world. 世界经济不再像六个月前那么危险了
。可是他警告说，发展还是不够强劲，特别是富裕的发达国家。他说，政府裁减预算考虑不周，刺激经济措施不当，或者欧洲进一步受到干扰，都会伤害经济。美国和西欧提供的资金一贯最多，也是产生 IMF 和世行领袖最多的国家。所以，美国和西欧发展停滞会伤害国际金融机构。滑铁卢大学贝斯马莫曼尼说：“这就意味着那些快速发展的新兴亚洲和非洲国家可能是新资金来源。”他通过 Skype 接受美国之音采访。他们要为 IMF 金库提供急需的资金，这些钱不会总是来自美国。布鲁金斯研究所专家多梅尼克·隆巴迪说。很多国家已经同意了一项改革计划，给予 IMF 中的新兴经济体更多的权利。可是，至今这项协议被华盛顿搁置一边。美国政府已经正式向国会提交了议案，预计国会可能会同意这个计划，在年底批准这个计划。一位专家说，可以从即将捐赠给贫穷国家改善基础建设的实际资金数量来衡量这次会议是否成功。美国之音电视报道。继续将焦点转向朝鲜半岛，英国广播公司 BBC 的记者以伦敦经济学院学术访问的名义，在朝鲜偷拍纪录片，这个做法引起了各界的不满。不过，也有人表示支持 BBC 的做法。详情，请看美国经济者李奇维尔的报道。BBC 的三名记者加入伦敦经济学院组织的学术访问，以学生的名义进入朝鲜。So. Welcome to the real North Korea. 这是他们在首都平壤附近偷拍的部分影片。亚历克斯·彼得斯代是学生会秘书长。他说：“这样做有风险，但是代表团的其他成员对此一无所知。”我们很震惊，他们在事先没有告诉学生的情况下，让他们冒这么大的风险，对学生的生命如此不负责任，绝对是丑闻。BBC 是在赌博。BBC 坚持说，他们告诉代表团的所有学生有记者同行以及有哪些风险。可是，这部纪录片的主要记者约翰·斯威尼说，他们故意不透露所有细节。我们很担心自己被捕。如果那样，学生们知道的越少越好。学校当局也对 BBC 的做法提出批评。参加访问的一些学生还接到了朝鲜当局的威胁信。詹姆斯·霍尔是前英国驻朝鲜大使。朝鲜至今仍然关押着一名朝鲜裔美国籍导游，指控他给朝鲜人传递记忆棒或 CD。隐藏身份进入朝鲜是很危险的。我认为让别人跟着陷入危险是一个很大的错误。可是 BBC 说，在朝鲜领导人威胁要发动核战争的时候。影片让人们了解到朝鲜真实社会。凯利·托马斯是 BBC 新闻节目负责人。我们不知道朝鲜当局的动机和意图，我们几乎没有机会接触他。BBC 的这部纪录片是公众感兴趣的重要新闻。伦敦经济学院学生的看法不一。如果和加工过的新闻来比 ，BBC 的这部纪录片如果有原创性和新意，那么学生们的牺牲也许还值得。作为一个博士生，我觉得到校外去实习可以影响人们的看法和做法。伦敦经济学院要求取消播出，担心学生的身份曝光会遭到报复
。BBC 同意模糊学生的脸部，但是仍然会播出纪录片。美国之音电视报道。而谈到了中国与朝鲜的紧密关系，在两国边界附近的城镇看的是最明显了。中朝边境的双边贸易、朝鲜移民和旅游业都显示两国的关系友好。在中国东北吉林的边界城市延吉，很多人都盼着朝鲜半岛的局势尽快平静下来。下面是美国之音记者艾德从延吉发回来的报道。虽然朝鲜威胁要发动战争，可这种多肉的硬壳蟹每天都从朝鲜运进来。延吉的批发市场都有卖，有些螃蟹远销到上海。这位批发商说：“大家都得吃。”对，没没什么太大危机，除了除了海上警报，就是台风啊什么的，船出不了海，或者是近海休渔什么的。螃蟹只是中国和朝鲜之间价值一百一十亿美元贸易的一小部分。在延吉的朝鲜市场，从朝鲜沿海捕捞的各种各样的鱼都被运到这里加工出售。在延吉边界地区，人口的一半都是朝鲜族，许多人跟朝鲜的家人保持联系。他们深知朝鲜的情况以及哪些机会可以让两国人民都受益。越来越多的朝鲜人在中国的工厂里干活，有些人在类似这样的朝鲜政府经营的旅店里工作。朝鲜半岛最近的局势恶化。造成旅游业停滞，但是当地人说双边贸易仍很兴旺。美国人肯德拉施福尔四月早些时候随旅游团访问过平壤，他说在朝鲜感觉就像进了一个被遗弃的游乐园。Really, once you got on the ground there, there was no sense. 到了那里没觉得有任何异常。平壤本来就有些可怕和荒凉，夜里哪儿都没有电灯，你知道那里没有饭馆和商家，看不到杂货店。也没有精品店，没什么可买的。北京大学教授王东说：“中国政府希望改变朝鲜商业不景气的状况，希望说服朝鲜，让他们认识到开放最符合朝鲜的利益。” Really to open up to the international community. 真正向国际社会开放，开始给本国人民带来繁荣的改革进程，而不是给人民带来贫困，不断磨刀霍霍。延吉的很多人认为，朝鲜已经开始开放，他们希望目前的紧张局势很快就会过去。世界女性高峰会最近在纽约举行，许多美国最有影响力的女性都到场参加，包括前美国国务卿希拉里·克林顿。而这次会议的目的是希望帮助改善全球女性的权利和地位。稍后我们在美国万花筒单元当中要为您做详细的介绍，请您持续锁定 VOA 卫视。休息一下，我们马上回来。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊嘉明，欢迎收看《美国之音》VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品。全新打造唯信唯实新闻天职，美国之音 VOA 卫视。
欢迎回到 VOA 卫视的直播现场，又到了深受大家喜爱的美国万花筒单元。今天主持人张佩芝要为大家介绍日前在纽约举行的世界女性高峰会是如何帮助改善全球女性的权利和地位。另外，在一周历史亮点的时间里，我们要带您回顾美国南北战争的历史。欢迎您来到美国万花筒节目，我是 Peggy 张佩芝。由知名媒体人士蒂娜·布朗发起的世界女性高峰会年度会议最近在纽约举行，许多美国最有影响力的女性都到场参加，包括前美国国务卿克林顿、著名脱口秀主持人欧普拉，以及许多热衷慈善事业的好莱坞重量级明星。这个会议的目的是希望帮助改善全球女性的权利和地位。美国前国务卿克林顿在第三届世界女性高峰会上发表讲话，呼吁全球女性能够得到自由和平等的权利。去年，十四岁的巴基斯坦女学生马拉拉为争取巴基斯坦女孩上学的权利，被塔利班分子枪击，头部受到重伤。克林顿在讲话中特别称赞马拉拉的勇气和毅力。马拉拉说过，也提醒我们，现在是二十一世纪，我们怎么能被剥夺受教育的权利呢？他还说，我有玩耍的权利，我有唱歌的权利，我有说话的权利，我有去市场的权利，我有发表想法的权利。我们今天有多少人有那种勇气？马拉拉在受伤之后到英国接受治疗，一个慈善组织帮他成立了马拉拉基金。马拉拉表示，他将利用这个基金帮助巴基斯坦女性获得受教育的机会。在会议上，好莱坞重量级女星安吉丽娜·裘丽向与会者介绍马拉拉的遭遇，并宣布她将捐出二十万美元给马拉拉基金会。In a brutal attempt. 枪手朝他头部近距离开枪，让他更强壮了。在枪手用这个残忍的手法企图消灭他的声音时，他的声音更强大了，更坚决了。他呼吁全世界，不只是巴基斯坦，要确保所有男孩和女孩接受教育的权利。最近被《福布斯》杂志评为最有影响力名人的美国电视主持人欧普拉，对这个会议表示赞赏。我们来这里感受女性的力量和勇气，感受妇女之间对彼此的关怀。拉美裔电视明星伊娃·龙戈利亚关注的议题是拉美裔女性的教育问题。他希望能够帮助他们有机会追求高等教育。模特克里斯蒂·特林顿在会议讨论中强调母亲对每个家庭的重要性。世界女性高峰会由《新闻周刊》总编辑蒂娜·布朗于2010年发起，来自全球各地的妇女代表利用这个机会聚集在一起。讨论世界各地女性在不同领域里取得的成果、面临的挑战以及可能的解决办法。
春天到了，华盛顿国家自然历史博物馆里的蝴蝶展览区特别受到欢迎。在这个展区里，到处都是赏心悦目的花草树木，访客可以直接和来自全球各地的数百种蝴蝶进行互动。我们一起去感受一下沉浸在蝴蝶世界中的感觉。色彩缤纷的蝴蝶优雅曼妙的飞行，在美国国家自然历史博物馆的一个温暖的展区里。访客有一个难得的机会，感受被数百只活生生的蝴蝶围绕其中的感觉。展区管理者丹·巴比特说：“这个展区让访客和蝴蝶近距离接触，并且了解蝴蝶在我们生态系统中的重要性。我们希望能把人和大自然连接在一起。我们发现用活的动物，尤其是活的昆虫，是一个很好的办法。”彼特说：“蝴蝶对环境之所以重要，有几个原因。最重要的原因之一是授粉作用。它们从一朵花飞到另外一朵花，过程中就会把花粉带过去，让花能产生种子，然后传播开来。”巴比特说：“展区大约有五十个种类的蝴蝶，总数约三百到四百只。全球已知的蝴蝶种类大约有两万种。” We have from Europe, Asia, North America, and the United States. Some of the more popular ones. The exhibition area is most popular is from the South American region of the Amazon. Bright blue iridescent wings. It's in my hand. I feel like it's my friend. It's very cute. These insects come from around the world. They start from the young stage. 到虫变成蛹的时候，就把它们运送到这里。我们打开箱子，把它们挂起来，等它们脱蛹而出，成为蝴蝶，然后我们就把它们放入这个展区里。巴比特说，虽然在这个展区里并没有任何濒临绝种的蝴蝶，但是许多蝴蝶种类正在减少当中。这是我们真的必须小心和注意的问题，包括森林过度砍伐、农药的使用以及一般土地管理等问题。除了活蝴蝶互动展区之外，博物馆还有一个更大的展区，让访客了解过去一亿八千万年来蝴蝶和植物的演化过程。博物馆希望在接下来五年里，有更多的访客来这里参观。看完这个故事，您是不是更加体认到环保的重要性呢？对很多环保人士来说，可持续性绿色建筑不只是一个时尚概念，更是一个全新的生活方式。在新墨西哥州北部一个小城外，有一个美国第一批成立的环保村。这些样式独特的环保屋有个同样具有前瞻性的名字，就是地球太空船。那么这些太空船究竟有什么特色呢？朱棣一来就爱上了这里。这里是陶斯，美国新墨西哥州北部一个古朴的小城镇。我爱山和天空，这里晚上的感觉就像是在一个天文馆，天上满是星星。朱棣不久前刚从美国国务院退休，他一生大多数的时间都居住在世界各地不同的国家里。退休后，他一直在找寻一个能让他安定下来的地方。经历过1970年代美国第一次石油危机，朱棣有着浓厚的环保意识。首先，我想要能源独立。我认为能源和水将是未来世界的挑战
of the future. Okay. Jody 在距离陶斯二十英里外一块开阔的平原上找到了他的家。在他宽敞的独间屋里，备有着最新的现代设施，从洗衣机、烘干机到冲水马桶、炉灶和宽频电脑。但是和传统的房子不同，这是一个完全不使用自来水、自来瓦斯和电力供应等公共设施的自给自足屋。So, you know, all those things led me to believe. 呃，所有事情让我相信，我们为什么不从太阳那里取得能量，利用天上降下的雨水？这些都是免费的。我们为什么要建设这么多复杂的系统来提供这些东西呢？朱迪居住在美国第一批环保村里。这个名为“地球太空船”的环保村一共有六十五户居民。他是建筑师麦克雷诺兹的心血结晶。从上个世纪七十年代开始，这个环保先驱便大力提倡他所谓的生物建筑，鼓励大家亲自动手去盖环保屋。杰西卡是环保村里的导游。People thought he was crazy when he first started. 当时人们都说他疯了，他们不明白，特别不能理解为什么要教人亲手去盖自己的房子。今天，这个环保村是可持续绿色建筑设计中一个独特的典范。首先是它所使用的建筑材料与众不同。He just started building with cans and recycled materials. 一开始，他利用空罐头和回收材料。之后，他发现轮胎非常有用。光是在美国就有大约二十亿旧轮胎，世界各地都有旧轮胎。我们只是一直生产更多的车胎，却没有办法处置它。雷诺兹的理念是利用回收和自然材料来建造地球太空船。回收来的旧车胎，除了被当作支撑房子的地基外，还有调节温度的作用。当太阳通过温室窗户进屋以后，轮胎就会把这些热量吸收，和电池的功能差不多。它们白天充电，到了晚上时再把储存的热量释放出来。地球太空船的创新设计还包括了它的半地窖式结构和朝南面窗户墙。让室内的温度在没有空调的情况下还能够冬暖夏凉，常年维持在摄氏二十二度左右。此外，太空船的设计里还包括了室内温室。温室有两个目的：一方面是用来调节温度，另一方面是作为食物来源。由于不依赖任何公共设施系统，地球太空船是靠太阳能板和风力发电来提供清洁能源，而用水也是尽可能去利用天然资源。在这里，水被分类为白水、灰水和黑水。我们利用屋顶特殊的设计结构去收集雨水，然后储存在水箱里。许多新鲜的水都被浪费在冲水马桶上。在我们的灰水系统中，来自厨房和浴室的废水首先用来灌溉温室中的植物，再次过滤后才去冲洗马桶。所以，马桶的水是已经使用过一次的水，使用过的灰水变成第三次使用的黑水。冲完马桶的水回到化粪池里，固体被过滤后，剩下来的就是黑水。黑水会被用来灌溉户外种植的农作物。我每次都会花一笔钱来新墨西哥州度假。回家后就会感到郁闷，于是我决定搬到新墨西哥州来，然后发现了地球太空船。当时我对它一无所知，但三个月后我就买了一栋。迈克尔在2008年到这里定居下来。
他表示，到了这里之后，他才亲身体会到节约能源的重要性。我们必须关心气候的变化。如果下雨，这并不意味着这是个糟糕的一天。对我们来说，这是一个好日子。迈克尔除了是环保村里的居民外，也是雷诺兹建筑公司里的工作人员。从当年被视为异类，到近年来受到主流接纳，今天雷诺兹的地球太空船遍布世界各地。迈克尔刚从中国广州一个地球太空船的建设工程返回美国。当时反对他的人，今天都希望我们帮他们建造房子，例如地方政府。正在协调让我们帮他们建设活动中心，而以前他们都反对雷诺兹。四十年来，很多事情都变了。由于使用回收材料和简易上手的建筑结构，地球太空船的造价仅是一般商品房的百分之四十。而和当今市场上更多采用先进系统的绿色建筑物相比，地球太空船简化并充分利用天然资源的理念，更具有与环境和谐共生的前瞻性。My son-in-law calls it my retirement home. <笑>我的女婿笑说：“这是我的轮胎屋。”他不能想象我是怎么生活的，但我同样无法想象有这个机会，为什么要过他那种生活方式？一直到2007年，我的一生都居住在依靠公共设施系统的房子里。搬到这里以后，我改变了我的思维。我可以做出贡献。从我出生到2007年以前。我没有对环保做出贡献，但现在至少我可以减少我对环境的污染。随着越来越多的人对绿色建筑物产生兴趣，地球太空船的价位也开始水涨船高。目前村里有两家在出售，价位都在四十万美金以上。美国文化统计者徐崇伟，新墨西哥州采访报道。一百四十八年前的这个星期，进行了四年的南北战争终于结束。率领南军的李将军邀请北军统帅格兰特将军见面，讨论南军的投降条件。这个事件发生在维吉尼亚州中部小城阿帕马塔克斯。在今天的一周历史亮点时间，我们跟着美国历史学者龚小夏到这里，回顾这段美国历史上非常重要的事件。这间房子。在美国历史上有非常非常重要的意义，因为美国南北战争结束中最重要的一个合约就是在这里签署的。这个协议是一八六五年四月九号签的。在这张桌子上签合约的是北军的将领格兰特将军，也就是后来的格兰特总统。而坐在这张桌子上签合约的是南军的。李将军，他们两个人签了这一个协议，把南北战争中最重要的战争给结束了。当时的总统林肯总统很早就设定了一个原则，说南北方要重新联合起来，我们对南方应该宽大，应该以各种条件争取让他们尽快回到美国这个联邦中间来。所以他就下了指示，啊，说南军要是投降。军官们的手枪和他们的剑都可以带回去，只要缴掉步枪、长枪、大炮就可以了。当时呢，李将军就跟格兰特将军非常快的谈这个投降条件，他自己也没想到会那么快，说你们拿什么，你们就拿走这个，我我们也不扣押，也不关你们，你们也不会坐牢，你们就回家吧。哎，当时李将军看了一下，也有点意外。
他就看了一下，他只是提了一个条件，他说：“呃，格兰特将军，你要知道，我们南军呢、啊，我们士兵的马匹，我们骑兵军队的马匹呢，都是他们自己从家里带来的，是私人的马匹，他们回去要种地。”要用这些马匹，能不能他们也保留他们自己的马匹？结果呢，格兰特将军毫不犹豫就答应了，所以他们很快就签署了这个协议，而李将军就带着副官离开了。这时候消息很快传开，南军和北军都是一阵欢呼，大家都知道，这个非常血腥的战争马上就要结束了。Old rebel Gray stepped out onto the porch and he commenced to shaking hands with our officers. 李将军出来和我们的军官握手。我们这些士兵虽然在山丘上看，但是立刻就知道发生什么事了，一切都安静了下来。后来士兵们非常开心，他们鸣炮庆祝胜利。我们听到枪声响起以后，也感受到了胜利的喜悦。我们把帽子抛到空中，高声欢呼。我感觉到右边有人推我，菲尔斯下士把我推到泥巴里。我好不容易站起来，又有人把我推倒，一个一个压在我的身上。我们在庆祝胜利的时候，受伤的人比打仗的还要多。当我们在庆祝的时候，有一个人从麦克林的院子里过来，一路到山丘上。他要我们排好队，维持秩序，因为格兰特将军不喜欢看到他的士兵对南军表现出洋洋得意的样子。现在回想起来，我也同意这样的做法。如果反过来，我也不希望我的敌人这么做。I think if she had been on the other foot, I wouldn't want my enemy gloating over me. And in exchange for all the favorable things that we gave the rebels. We simply expected them to lay down their weapons. Their. We hope the Rebels-Rebels-Rebels-Rebels-Rebels-Rebels-Rebels-Rebels-Rebels-Rebels-Rebels-Rebels-Rebels-Rebels-Rebels-Rebels-Rebels-Rebels-Rebels-Rebels-
大概是一百米左右。好，又到了和您说再见的时候了。如果您喜欢我们的节目或希望和我们联系，请您到我的推特和脸书网站。我在两个网站上的名字都是 Peggy V O A， 就是 P E G G Y V O A。谢谢您的收看，我们下星期同一时间见，拜拜。欢迎回到 V O A 卫视，一块来看今天的 O M G 美语，白姐要教我们哪些最新最地道的美语。我是白洁，星期一到星期五，我每天都会播出一个节目，一起来学最新的、最地道的美语。我们今天一起来看看白洁和我的好友都会用的新美语 slang。那这些新的美语日常交际都是非常可以的。我们一起来看看 blank fast, blank fast, blank fast, blank fast。会有两个意思，一个就是会有很多 Are you excited for the party? 要去参加派对，你兴奋吗？ Yeah, it's gonna be a babe fest, babe fest, babe fest, babe fest. 非常兴奋的派对，会有很多美女来参加啊！ Are you excited for the party? 要去参加派对，你兴奋吗？ No. It's gonna be a nerd fest. Nerd fest. I'm not gonna stay very long. Oh, 派对会有很多书呆子来参加，我不会待很久的。第二个意思就是形容某件东西是怎么样的。You wanna go see the new Oz movie with me? 你想跟我一起去看看新的 Oz 电影吗 ？No. I heard it was gonna be a complete snooze fest. Snooze fest. 不想啊，我听说 Oz 非常无聊了。Woo woo 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 woo， 是表示欣喜，你也可以说 woo hoo。I'm gonna take a trip to NYC. Woo hoo. I'm gonna take a trip to New York City. Woo hoo. 我要去纽约市玩。Woo hoo. I aced my test. Woo. 我考试考得好极了。Woo hoo. All kinds of, 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 all kinds of. 一般的意思就是各种，比如说 all kinds of puppies， 各种小狗。但是这个用法的意思就是非常，然后形容词。Why did Ryan break up with Rachel? Ryan 为什么跟 Rachel 分手啊？ Ah, because that girl is all kinds. Of crazy, he couldn't take it anymore. Because this girl is very crazy, she can't Hey, you wanna grab some lunch? Hey, you want to 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 grab some Which movie have you seen recently? Was it a snooze fest or was it all kinds of funny? <laughs> 好，以上就是今天的 OMG 美语。我们明天见，拜拜。好的，以上就是 VOA 卫视这个小时的全部内容。感谢您的收看。节目最后，我们再次透过画面带您到台湾的澎湖，去感受一下汉光实弹演习的震撼。我是樊东宁，祝您晚安。也请您不要走开，继续收看 VOA 卫视第二个小时的精彩节目。我们再会。
美国当局正在加紧调查波士顿爆炸案，第三名死难者被证实为中国留学生。各国政要向英国前首相撒切尔夫人告别，葬礼安全戒备森严。中国村委会选举历经坎坷，民主政治萌芽艰难生长。观众朋友们，晚上好！今天是四月十七号，星期三，欢迎继续收看第二个小时的 VOA 卫视，我是许波。中国刚刚公布了二零一三年国防白皮书，首次推出中国军队的总人数、集团军番号和中国导弹部队的主要武器型号。美国之音的系列报道呢，揭示中国军力的发展，中国民主政治的萌芽，农村基层政权选举不断受到官场干预。和政治腐败的摧残。实时大家谈节目呢，我们将为您做现场访谈。好，首先呢，我们请 VOA 卫视的新闻主播李义华来播报这个小时的重要新闻。义华，好的，谢谢许波。新闻首先带您一起先来关注美国波士顿的马拉松爆炸案。美国联邦调查人员表示，他们已经找到波士顿马拉松爆炸攻击的关键证据。这起攻击造成三人死亡，其中包括一名来自中国的留学生。美国之音记者普雷苏蒂报道说，当局已经提出五万美元的悬赏金，呼吁民众提供线索，协助调查人员早日逮捕凶手。下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。美国联邦调查局星期二公布了波士顿爆炸案炸弹的碎片，包括扭曲变形的金属容器外壳以及电线和电池。调查人员说，炸弹是放在一个深色背包里。极有可能是一个改造的压力锅，里面装满钉子和滚珠。当局呼吁公众提供任何线索，协助他们早日抓捕凶手。这名联邦调查局特工说：“嫌犯的下落与动机仍然不明，但重要的是，嫌犯肯定是某人的朋友、邻居、同事或亲属。我们呼吁各界。”如果你过去曾经听到某人讨论这场马拉松，提到四月十五日，或者任何迹象显示他锁定这场比赛，请打电话给我们。有人知道这是谁干的。在间隔不到十秒的两次爆炸中，有三人不幸罹难，其中包括一名中国公民。爆炸也造成一百七十六人受伤，许多人失去四肢。马赛诸塞州医院主治医师威尔莫豪斯说。Many of them have severe wounds. 许多人伤势严重，大部分都在下半身，主要是爆炸的威力以及小型金属碎片、滚珠、铁片、钉子进入他们的身体导致的伤势。威尔莫豪斯医师称，这些伤者的勇气令人惊讶。他听到有失去一条腿的伤患表示，很庆幸自己能存活。美国总统奥巴马称，爆炸攻击是邪恶与懦弱的恐怖行为。他将出席星期四在波士顿为死难者举行的纪念仪式。美国之音驻波士顿记者普雷苏蒂在当地报道说，在爆炸发生后，波士顿街上很少有行人。当局警告人们尽量不要外出，但目前市民们已经越来越多地走出家门。普雷苏蒂说，除了美国全国降半旗表示哀悼。波士顿街头充斥着今年马拉松赛的代表色——蓝色和黄色，哀悼死难人员。
当局已经收到超过两千条线索，将全力追查这起爆炸案的制造者。美国之音 VOA 卫视报道。台湾年度军事演习四月十七号登场，这是台湾总统马英九上任后的第一次实弹演习，首次展示了台湾自行研制的一种火箭。马英九在澎湖观看演习后表示，台湾要加强建军备战，才能维持台海和平。下面请看有关的报道。台湾的年度汉光军事演习十七号凌晨在澎湖开始。台湾总统马英九观看了演习以后表示，两岸关系现在处于和平稳定，离不开台湾建立坚强的自我防卫体系。在建军备战的过程当中，我们不可能跟中共去进行军备的竞赛，因此国军呢必须要以新的思维、新的战略、新的战术，做到损小较高。也就是损害小、效率高、不对称战力，才能够真正的发挥我们防卫固守、有效遏阻的最高指导原则。这次的汉光二十九号军事演习是马英九担任总统以来第一次实弹演习。这次演习中最引人瞩目的武器是台湾自行研制、首次向公众展示的雷霆两千多管火箭。二十九号演习将进行五天。十七号在澎湖第一战区进行的是以中国军队为假想敌的三军联合反登陆作战演习，指挥战车的是马超俊中校营长。那我们这次总共出动了二十辆战车。那这次的话，我们的目标靶就是我们模拟是中共的集帆船，总共五艘。就被我们吹，都被我们吹吧。那来换算的话，命中率算百分之百。VOA 卫视记者杨晨，澎湖报道。接下来，来自一百七十九个国家的政要名流参加了前英国首相撒切尔夫人的葬礼。伦敦圣保罗大教堂星期三戒备森严。英国女王伊丽莎白二世和丈夫菲利普亲王以及卡梅伦首相都出席了葬礼。在葬礼举行之前，撒切尔夫人的遗体已经在星期二送抵威斯敏斯特宫。星期三上午，撒切尔夫人夫人的灵柩在送葬队伍的护送下，经过伦敦中部城区。英国军人列于道路两旁。波士顿星期一发生致命炸弹袭击后，英国当局部署了四千多名警察作为安全措施的组成部分。星期三，数百名香港集装箱码头工人到香港首富李嘉诚的办公室外示威，要求加薪。劳资双方因为无法达成妥协，导致繁忙的香港集装箱码头面临危机。下面请看美国之音 BOA 卫视的报道。香港集装箱码头罢工已经持续了三个星期，但是劳资双方仍然无法就工人提出的加薪要求达成妥协。星期三。三百多名码头工人在香港首富李嘉诚办公室外示威。李嘉诚拥有的长江实业集团是这个世界第三大集装箱码头的管理方。参加星期三示威的码头工人说，十年来他们从未获得加薪。码头工人要求管理方加薪百分之二十。此外，同时参与罢工的合同工人要求百分之七的薪资涨幅。香港立法会议员、香港第二大工会职工盟秘书长李卓仁说：“背后有李嘉诚支持的管理方——香港国际货柜码头
在谈判中一直没有表现出诚意。罢工至今已经有二十一天，但是香港国际货柜码头在谈判中仍然没有诚意，所以我们打算进一步抗争，给长江实业集团施加压力。香港国际货柜码头则一直与此次劳资纠纷保持着距离，在谈判期间仅派出观察员。码头管理方在星期三发表的一份书面声明中说，对工人提出的要求，他们表示理解。不过，这份声明表示，在长江中心举行示威只会破坏谈判的气氛。参加示威的工人已经在长江中心门外搭起了几个帐篷，并且带来了床垫、桌椅、食物和日用品，打算在那里安营扎寨。同时，几名澳大利亚劳工权益活动人士也专程飞到香港，对香港码头工人的罢工表示支持。据香港媒体报道，此次罕见的罢工已经导致码头运营延迟六十小时，码头方每天损失达六十四万美元。美国之音 VOA 卫视报道。新闻最后，美国国会议官员说，一封寄给参议员的信件被测出含有能致命的蓖麻毒素。华盛顿地区一个处理美国国会收信的系统查出了这封信，收件人是来自密西西比州的共和党参议员罗杰·维克尔。有关官员说，有三次分别进行的蓖麻毒素测测试中，这封信上的物质均呈阳性反应。维克尔在一个简短的声明中感谢执法部门在保障议员及其工作人员的安全上做出了努力严谨的工作。两千零四年，蓖麻毒素曾经在美国参议院的收发室出现。当局不得不暂时关闭了两座参议院政府大楼。好的，接下来请把镜头交还给主持人许波。好的，欢迎您继续收看《美国之音》的 VOA 卫视。接下来的这个小时呢，我们还会播出《时事大家谈》栏目，啊，请听众和观众朋友们不要错过。我们马上回来。好，美国之音的 VOA 卫视，现在是时事看台栏目。中国刚刚公布了二零一三年国防白皮书，在本年度的国防白皮书中呢，中国首次公布了中国军队的总人数、陆军十八个集团军的番号和中国导弹部队二炮的主要武器型号。那么，如何来看待中国的军事实力？如何来解读中国的军事战略？中国军力在哪些方面取得了进步？还面临哪些挑战呢？ VOA 卫视制作了一部中国军力发展的系列报道，今天播出第一集，从军费开支看中国的军事实力。在三月份闭幕的第十二届全国人大上，中国公布了二零一三年国防预算。中国二零一三年国防预算为七千两百零一点六八亿元，约合一千一百四十亿美元，比上年增长百分之十点七。中国的国防力量的加强。会有利于这个地区更加稳定，也会有利于世界和平。除二零一零年外，中国军费开支从一九八九年以来就一直以两位数速度高速增长
美国海军战争学院战略研究系教授艾利信表示，中国军费开支的增长规模体现了国防在中国领导人心目中的重要地位。这样的一个走势体现了国防在中国领导人心目当中处于仅次于经济发展的第二位置。具体来讲，中国提高军事力量。当然，首先是要维护共产党统治，其次是国家安全，然后是维护中国重要的国家利益。在西方国家都在削减军费之际，中国军费继续保持高速增长，自然成为国际社会关注的焦点。受到自动削减支出影响，二零一三年美国国防预算将从二零一二年的六千五百六十二亿美元下降到略高于六千亿美元的水平。虽然中国军费开支连年快速增长，但实际上大体仍然维持在一个可持续的水平上。中国军费开支基本保持在不超过国内生产总值百分之二的水平上。中国的军费增长是可持续的。中国并没有像前苏联那样在军事和战略方面开支过度。随着中国与除印度和不丹之外的所有陆上邻国解决了边界问题，中国的军事重心正渐渐从陆地转移到海上，这也是中国军费迅速上升的一个重要因素。众所周知，从世界范围来看，海军的开支一般都是要远远超过其他兵种。可以说，解放军海军是这种发展趋势的受益者。从某种程度上来说，解放军海军的发展是最具外向型，或许在将来会发展成以印度洋和太平洋两大洋为基础的远洋海军。中国海军在过去十年间取得了长足的进步，目前大多数主战舰艇都装备了先进的防空系统、现代化反舰巡航导弹和鱼雷。中国具有里程碑意义的第一艘航空母舰“辽宁舰”去年年末正式交付海军。此外，中国还完成了在海南岛南端的亚龙海军基地的建设。然而，虽然中国在海军方面的投入增多，但中国目前的军事战略仍然以家门口的近海及黄海、东海和南中国海为主。中国的航空母舰也仍有很多困难和挑战需要突破，而且在几年内。无法具备真正有意义的作战能力。这些是按部就班的，而且不是顶尖水平的发展，属于次要的军事能力，并且不大可能在短期内给中国比较有实力的对手带来任何真正的威胁。除海军以外，中国军费的很大一部分被用于发展网络和太空作战能力。目前，中国在这两个领域都处于相对领先的地位。此外，中国的军费也被用来给士兵提高福利待遇。中国军方刊物清晰地展示了中国军费中花在军人身上的比例，从十五年前的大约三分之一上升到目前的一半以上。在未来几年里，中国的国防开支将会继续快速增长，但中国军事实力的发展将在很大程度上取决于国内形势。比如中国经济增速放缓带来的社会稳定问题和边疆少数民族地区的局势等等，而一旦中国经济发展放缓，中国的军力发展将会遭遇发展瓶颈。
我认为中国面临的国内挑战迟早会给中国的经济增长构成越来越大的影响，这将导致未来中国迅速增长的军费开支更难。届时，中国国家政策的优先顺序也会出现重大的转变。可以肯定的是，中国的军力提升的确给中国周边国家和美国在亚太地区的利益构成挑战。但中国的军事部署和战略仍然以周边地区和近海为基础，中国解放军在把其提升的军力转化成作战能力方面，仍然有很长的路要走。在本部系列报道的第二部分，我们将为您介绍中国反舰导弹“东风二十一 D” 的最新发展与潜在问题，请您继续关注。VOA 卫视林峰，华盛顿报道。好，刚才您收看的呢是 VOA 卫视有关中国军力发展的系列报道。现在作者林峰呢就坐在我们的演播室里，我们请他呢就中国军力增长的问题做进一步的说明。林峰你好，你好。嗯、刚才你在报道当中提到，就是说呢，中国推出了二零一三年的军力报告。那么这个报告和以前有一些啊，与以往有一些不同的地方，就是像你说到那样，首次公布了。啊，比较具体的一些数字。对，那么它的目的是什么？现在有些人猜测，中国是不是希望就这个军力报告呢，来展现它的军事实力？我想，这个的确是中国呃发布今年的这个国防白皮书是有一定的这个目的。呃，他特别提出了中国这个具体这个军队的人数，还有一些武器装备。嗯。那么，我想特别提值需要这个值得我们大家注意的一点，就是说中国在这份报告中特别就是不点名的。但实际上大家都知道，他是在点呃在批评美国在这个重返亚太战略。那么他就特别提出呢，说，呃，反对美国深化军事在亚太地区的军事同盟，扩大军事存存在，还有制造这个紧张的这个局势。所以从这一点来上，从这点来说的话，我们看出来他确实是要要展现一定自己的军军事实力，同时呢，也是来呃在从官方上来的角度来说呢，来反对这个美国的这个重返亚太的策略。嗯。那么新华社，中国的官方媒体新华社啊，有报道说呢，中国的这份军力报告呢，进一步展示了它的这个军事方面的透明度。嗯、那么林峰，你看出有这方面的倾向吗？我觉得军事透明度来说，对于各个国家来说，都是一个相对的概念。那么中国中国这个新华社说呢，它是增加了透明度，它具体来说，也就是说。呃，宣布这个中国几大军区，然后这些是这个部队的番号，还有二炮的这个武器型号。那么这个实际上就是对于中国几大军区，实际上大家都是众所周知的，这也不是什么秘密了，大家都知道。嗯、还还有呃，还还有一个就是这个二炮的武器型号，它只是说是东风导弹，还有长剑导弹，但并没有具体来说是哪些哪具体哪些导弹的型号。还有我们就是说从这个透明度来来讲的话，大家都。特别希望知道的一个信息就是说，这个中国军费开支是怎么用的？比如说，哪些开支是用在提高这个中国的武器装备、购买武器装备上？哪些开支是用用在这个呃给士兵的开支上面？这些都是没有的。所以就是说，呃，这个透明度从透明度来讲的话，这是只是一个相对的概念。那么，真正大家想要得到的消息其实还是没有。好的，那么。从这份军事报告的国防白皮书当中，我们能看出中国军力啊，确实像很多外国媒体报道的那样，有了实质性的、飞跃性的进展了吗？提升？我觉得从这个呃武器装备角度来说，这是毫无疑问的。那么我们都知道，中国去年是年末是下水这个第一艘，呃不是下水，是正式交付海军使用。
这个第一艘航空母舰，另外中国在这个隐形第四代战战斗机发展啊第五代战斗机发展上都有一些突破，但是呢，问题就是说在硬件方面的话是有一些进展，那么关键的问题是软件方面，比如说这个我们所说这个人机结合，就是说军人怎么来操作这些先进的武器，这些方面这些软性的方面是很难去看得到，也很难去就是说中国也不会去公布我们是怎么来。运用这些武器的这些这些方面还是需要，呃，我觉得中国还是有一些呃很长的路来走。好的，那么谢谢林峰给我们做的啊这些进一步的详情介绍<咳>。接下来呢，我们把目光转向两岸关系。台湾总统马英九星期一在一个视讯演说中指出，自他上任以来，即积极改善两岸关系，降低台海紧张，促进地区和平稳定。这种做法呢，符合美台共同利益。不过，一些美国分析人士指出，马英九的两岸政策过于依赖中国的态度。一旦中国对台湾政策发生变化，台湾必须想好是否有应变的准备。好，下面就是美国之音记者钟晨芳、任于洋的采访报道。马英九在和美国史丹福大学民主发展和法治中心学者的视讯会议中，对包括前美国国务卿赖斯。和前美国海军作战部部长罗海德在内的多名学者阐述他对两岸关系和美台关系的看法。马英九说：“台湾寻求两岸和解是为促进台海和平。台湾政府也遵守中华民国宪法，在法律上排除任何鲁莽改变两岸现状的可能性。因此，在台湾致力于降低台海紧张的情形下，美国不应该因为两岸关系改善。”而减少对台湾的安全支持。不过，针对马英九的说法，几位学者专家在华盛顿卡内基和平研究所特别为此举办的研讨会中提出质疑，认为马英九先抑后难、先惊后政的两岸政策过于依赖中国的态度。或许马英九不准备与中国政治谈判，但对方并不这么想。马英九已经表明他的意图，但我们从中国方面看到的是，随着马英九的任期越接近尾声，中国的压力也会更强。他们不只是要两岸关系的制度化，而是要进一步确保一些特定结果不会改变。乔治华盛顿大学教授沙特也认为，中国近来对亚洲邻国的强势作为是台湾的警讯。台湾必须想好如何应对。马总统是否认为自己的政策会成功？当然，你可以说这个政策会随着情势调整，我可以理解。不过，我们都应该对中国在一些有如台湾一样的重要议题上采取更强势的作为有所准备。他们已经对越南这么做了，他们也对菲律宾这么做了，而且他们正在对日本这么做。此外，对于两岸关系改善、两岸交流增加，是否有助于中国政治改革？吴瑞哲说：“中国人民六十年来对民主的认知，都是来自执政者灌输给他们的概念。例如，在对台政策上，只有一个统一的选项，这与台湾人民的看法有着巨大的鸿沟。”吴瑞哲认为，在他有生之年，都不大可能看到中国政治改革。沙特则是以天主教教会来比喻中国，表示自罗马天主教时期至今，天主教教会都在抗拒改革，中国的政治改革也不会在短期内发生。以上是美国之音记者钟晨芳、任玉阳的采访报道。
好，欢迎继续收看 VOA 卫视。现在呢是《时事大家谈》栏目。中国农村基层政权选举呢，实行了二十多年来走过了一个艰难曲折的历程。中国民主政治的萌芽不断受到贿选、暴力事件、地方政府干预以及官员徇私枉法的干扰和扼杀。那么今天。我们从山东省一个村庄的村委会选举的曲折历程来探讨中国农村基层选举中普遍存在的一些问题。首先，我们介绍节目的来宾。啊，坐在我们演播室里的呢是美国之音记者杨明，他一直在关注并且追踪报道中国村民选举的问题。好，欢迎观众朋友们拨打我们的国际热线电话四零零一二零零五五一，参加我们节目的稍后讨论。杨明，你好。哎，你好，徐博。今天我们这个节目啊，做的是比较曲折，为什么呢？因为啊，我们事先呢，实际请了很多的嘉宾，我们啊邀请到呢中国民间维权机构叫奥利维啊公园中心的负责人张军先生，他一直在关注呢中国烟台市郊集贤村这个村民选举中存在的这个问题。然后呢啊，我们今天是请他呢在啊跟我们视频连线，从啊。中国山东省的烟台市跟我们做连线报道，但是就在我们节目进行前夕进进行之前呢，啊，我刚刚接到他的电话，他告诉我他已经不能接受我们的采访了。为什么呢？因为国宝中国的地方国宝人员，中国的武警、国宝维持维维稳的这些人士呢，就站在他的身边，不允许他接受我们的采访。同时呢，我们还联系到集贤村的另外一位村民，他叫赵宗志。他也，他呢本来和我们做这个啊、呃、电话连线，然后他在我们的节目中呢做一见证。那么现在看起来呢，啊、呃、赵宗志先生，我跟他打电话联系，他也不能参加我们的节目了。他也接到了地方当局的警告，说呢不许参加我们的节目。从这个事件呢，我们实际就能看出这个啊、呃、中国地方政权的基层选举这个过程呢是非常曲折的。同时呢。他们遭到的这个打压的程度也是非常激烈的，所以今天杨明，我只能跟你啊，只能由你坐在演播室里跟我谈这个问题了。好的，我们首先呢来谈一谈这个集贤村村民选举的问题。啊，我们知道集贤村这个村民选举呢啊，经历的这个过程非常非常曲折。他们现在呢在自己维权的网页上呢啊打出了这个要成立农会来维护自己权利的这样一个。要求这样一个诉求，我们知道农会呢是共产党过去在夺取政权之前，共产党过去呢在农村成立的这样一个组织，是这样，目的是为了打倒土豪劣绅，维护伸张自己的权利。那么集贤村村民为什么现在他们要成立农会来维护自己权利？他们遭到了哪些冤屈？哪些不平？呃，我看了一下有关材料呢。集贤村呢，他是二零一一年的四月十六号，他进行的这次村委会的选举、嗯。那么选权呢，也是受到了呃百般的阻挠。呃，这个跟其他地方的这个村委会选举的情况呢，基本是类似的。嗯。因为中国的农村呢，有一个种传统的势力，而且这种势力就是过去的村委会的这个村长都是由上级任命的，一级一级任命下来的、嗯。那么这些人一旦坐上这把交椅之后呢，他就呃，不愿意啊，这个因为作为村委会的这个负责人，或者说村长，或者村委会主任，他有很大的权利。在农村啊，无论中央的政策什么政策，天高皇帝远，很多政策对他来说呢是不起作用的。所以他是作为一个大家长一样说话算话。那么
这个集贤村呢，这次村委会选举呢，我看了一下，他是说村民们呃有一个叫做企业家的赵宗厚，是吧、嗯？这个赵宗厚呢，他觉得啊、呃、他在外边做企业，那么做了成功之后回来。那么希望帮助村民们也是一起致富。那么他也是希望能够作为一个村的这个委会主任，然后领导着村民们一起致富。那么他在选举之前呢，他做出了很多的一些个承诺，是吧？那么当然这个承诺呢，对于吸引这些个村民们啊呃,呃支持他是有很大的作用的。那么最终呢，呃，他也是当选了。现在问题是在哪儿呢？是说当选之后呢，他们遇到了很多问题。嗯，这个问题呢，就像你刚才提到的，为什么村民们现在准备要成立这个农会来维权？嗯，就是说他们当选之后，呃，那么上级政府，呃，例如村委会的一些个村这些个章啊，一些个一些个公章啊等等这些东西都没有实行这个正常的一个程序的一个交接，像一个民主的一个程序一样。呃，那么正常的一个一个过渡手续，一个交接，这些都没有，让他们最后呢，实际上有职没有权，是吧？到最后，他的一些的这个想法，一些个理念都没有办法落实，所以说他们才去，只有走这条路才维权。成立农会来维权，这也是他们的最后的诉求手段了。对。那么现在看起来呢，集贤村的问题的关键就是说呢，村委会选举是按照呃选举法，国家这个村委会选举法正常选出的。哎，地方当局也让你选举了。现在问题的关键就是选举出了新的村委会之后，像你说的那样，一年半之前他们选出了新的村委会，可是选举出来之后，新的村委会迟迟不能履行。职责不能上任去履行职责，那么这里边主要原因在哪里？我觉得这个里边呢，关键还是一些个呃各方面的原因。嗯，首先包括我想，呃，一个新的村委会的主任，他如果得不到上级的承认，对，那么显然上级认为他不是他们的候选人、嗯、啊。那么或者说呢？这里边当然里面会有一些个其他各方面的利益存在，是吧？那么首先，它村上面是乡，乡是镇，是吧？呃，那么然后再还有是县啊，这一级一级的啊，这些个利益链，那些个利益集团啊，都是有他们有千丝万缕的联系。那么这种联系呢，就会制约啊。那么你上来一个不是你所信任的一个人，他自然不会支持你啊。那么这个，所以说呢，遇到这种情况呢，也是很自然的，因为它毕竟不是一个完全的民主的一个程序。哎，好的。那么你刚才说的就说到点子上了，就是说的新的村委会迟迟不能上任履行职责的一个主要原因，一个关键的就是啊，来自地方政权的这个干预，地方当局的干预，主要是啊，集贤村所属的那个门楼镇，这个门楼镇的这个啊上一级。行政机关的这样一个干扰，对，为什么这样干扰呢？因为啊，这两天呢，因为我联系我们的嘉宾，就是联系这个张军先生和这个集贤村的村民赵宗志先生，从他们那里得来的信息呢，就是这是他们的说法，啊，按照他们的说法呢，就是说呢，啊，上一任这个村委会呢，他们呢，啊，和这个镇里边的这个领导的关系很好，那么关系好的这个，当然这里边有许多金钱方面的交易，对，所以呢。这个镇，啊，镇里边的这个呃呃，就是这个行政机构镇呢，镇叫什么？镇长。镇长。镇长呢？还有这个镇里边的一些政权机构呢，他们就阻止这个
呃新的村委会接接向这个履行职责，比如比如说包括不不允许这个旧的或者说这个纵容这个旧的这个村长被选掉这个村长呢，向新的村委会呢移交财务方面的这样一些关系，所以这个村委新的村委会无法正常的工作，所以这里边呢，这看起来呢就是说上级政府的干预。成为集贤村村委会选举陷入困境，这是一个主要的因素。是这样。好，听众、观众朋友们，我们今天讨论的话题呢，我们实施大家谈讨论的话题呢是中国村委会选举面临的困境。我们邀请到的嘉宾呢是本来啊，我们邀请到的嘉宾呢有这个山东省一个维权组织长期关注集贤村这个村民选举的。这个啊，这一位维权人士，他叫张军。另外呢，我们还请到了这个啊，集贤村的村民，他给我们啊答应给我们做见证。但是就在我们节目开始之前呢，啊，他们没法参加我们的节目了，因为啊，中国的维权机构叫国宝啊，就在他们身边啊，阻止他们参加我们的节目。这也凸显了，就是说山东省，我们联想到陈光诚那个事件，我们这就凸显了这个山东省。啊，地方当局对地方维权啊打击的力度有多么大？好的，欢迎听众和观众朋友们拨打免费电话呢，参加我们现场的讨论。我们现在可能有有一些听众和观众朋友们呢，已经等候在啊我们的节目中，他们要求参加讨论，我们就听听他们的意见。首先是沈阳的黄女士，黄女士你好。沈阳的黄女士，你在我们的节目中。嗯，请讲，黄女士。哎、嗯，哎，你好，你好。哎，我就是一个沈阳农一个地区的一个农村的一个家庭妇女。嗯，我们这个当地现在也在选举。我们这个地方不发生的事儿，不像你们所讲的那种，而是谁有钱，谁能买着票，谁能拍着票，谁就当。嗯，是这种现象。好的。我们就刚刚沙岭的那个沙岭镇一个前进村刚选过去，他们。竞选的时候哈，那个原来的主任和副主任、妇女主任他们都上去了。等到他们那个正式选举的时候，就他们都被选下来了。嗯，哎，可恐怖了，就是要上来的这些人哈，都就拿着钱，我挨家发发完事儿了，完怕这几个人再去发钱，就住着黑社会。嗯，我就挨家跟着你，白天晚二十四小时跟着你，好的，一直到这个最后的选举选完事儿，我们这种现象。好的，沈阳的黄女士，我们非常感谢沈阳的黄女士给我们提供的这个信息。黄女士啊，反映的这个情况呢，实际从另一个侧面啊，说明了中国这个村委会选举当中存在的问题，那就是贿选和暴力。我们一会儿呢会谈到这个问题。好，下一位是广东的黄先生，黄先生也是一一名农民。黄先生你好。啊，你好。嗯，请讲。喂，请讲，黄先生。嗯。呃，这个这个农村的选举啊，都是。都都都都不太好，这个有钱子买票拉票，这样都骗多呃票多都都是他的，现在都是很难搞，因为腐败太重啊，特别潮州、广东、潮州腐败太重，土地人家上去都是他的，一千多亩地都是上去都是可以卖的，嗯，是人都可以卖地的，嗯，好的，谢谢您，广东的黄先生，刚才是沈阳的一位女士，现在是广东的一位先生，那么这两位呢？分别从南到北啊，介绍了当地选举当中的一些这个情况啊。广东这位先生他主要反映的呢是，啊，在村委会选举之后，这些村官们如何利用这个职权来来呃徇私枉法，谋求他们个人的利益
。好，我们下一位是天津的吴先生，吴先生你好。天津的吴先生，嗯，请抓紧时间。哎，你好，喂，是我吗？请讲，吴先生，嗯。哎，美国之音各位朋友好，嗯，我现在我现在所说的是各位那个。各位朋友，还用这种善良的良心去去衡量这个政府，就有点过分了，知道吗？他们根本就是这是农村的选举，根本这这种选举是谁去相信？而且呢，他们的这个现在。好的，对不起啊，天津的吴先生啊，对不起，您的线路呢可能不太好，我们听不清啊您的讲话，断断续续。但是我们大概呢听明白您的意思，您呢也是对啊农村基层选举的这个情况表示不满。杨明，刚才呢我们几位听众和观众朋友们打电话来呢，分别反映了各自选举呃各他们各自地区这个选举村民村委会农村基层啊基层政权选举当中存在的。不同侧面的问题，您做一综合评论。呃，我觉得这个问题呢，真是你看，从我们有广东的，有沈阳的，是吧？还有山东的、天津的，啊，呃，等于南从南到北，我们都这些个点，其实这些个点呢，就很说明问题，啊，很有说明，很有代表性。就说呃，现在农村的这个村委会选举呢。呃，从中国的高层领导来讲，他们认为这是现在是农村的自己的基层选举，这是由他们自己来进行。但实际上呢，并不是这样。哎，那么我们刚才提到了，就是说上级的政府的干预的问题，这是一个方面问题。还有一个就是说呢，它本身的农村的这个呃村委会，多少年来长期以来，它的根深蒂固，它这个它形成的这种呃。这种势力，那么这些个势力的话呢，你要新进来进入一个候选人或者新的势力进来就很难。呃，历来是改革和这个保守，就是说和你改革你要推翻过去的一些个东西，或者说改善过去的一些东西。那么过去的势力呢，就会强烈的会抵抗抵御这种哎，所以就形成了这么一种对抗的东西。那么你。旧的势力怎么样来继续维持他的这个势力，维持他的权利呢？他就需要通过各种办法。刚才有的这个听众提到了，那么就是通过贿选，啊，那么他知道可能民心不在了，嗯，那怎么办呢？啊，那么毕竟农村基层的一些老百姓呢，生活很困难。那么虽然一百块钱不是很多，但对他们来说呢，我投你，你给我一百块。那么我也得到了，我投他呢也不一定怎么样，所以这就这种情况呢，那么贿选这个情况很很多的。我看了一个有一个报道是，呃，山东的也有些个地方也有些贿选是吧？对。哎，一票一百块，啊，然后初选的时候，然后复选的时候一户有一百块，所以你如果一家里有几个人的话呢，也有几百块钱收入。对于农农民来说呢，也是一个不错的一个收入啊。贿选是一个问题，那么与贿选相联系呢，就是暴力问题。那么你不选我的票，你不投我的票，我贿选的办法不成功，那么下一步接着就是暴力了。现在我们刚才打电话来的一些听众和观众朋友们反映到了。
这个问题。那么实际在集贤村呢，我们现在讨论集贤村这个问题。集贤村的这个呃村委会选举当中暴露出来的问题，恐怕就像我们刚才讨论的，恐怕绝不是就是孤立的和偶然的现象。其实呢，我觉得它反映了这个。中国农村基层选举的一些普遍的现象。刚才几位听众、观众朋友们打来电话，证明了这一点。你的看法？对，呃，这暴力问题呢，那么你刚提到的这这一点是特别值得注意的。呃，我前不久呢，我曾经呃采访了一个刑事案子，啊，那么这个刑事案子是怎么回事呢？我稍微给大家介绍一下。啊，这个是在去年的五月份。天津的叫做呃北辰区双街镇夏新庄，啊，那么当地呢这个夏新庄呢要举行村委会选举，为什么呢？因为一些个村民，当然这个数为数应该不少了啊，很多了。村民呢认为呢原来的村长这个黄双来，他是腐败，侵占的集体的利益啊，呃，据说呢据村民反映，他有一个很大的一个庄园，啊。大概占地六十亩，嗯，啊，六十亩是一个很大规模的一个地方，啊，呃，那么长期以来呢，他一直把持着村里的权利，啊，那么我在采访村民的时候呢，他们给我介绍，村民说，如果这个黄双来不腐败的话，老百姓还会接着选他，那么因为正因为他太腐败了，所以说呢，就啊，希望啊，通过正常的这个换届选举把他选下去，由。廉洁的一些个村民来当村委会主任，那么有一个村民叫做呃王富春，他就站出来了。去年他就准备选举，那么在正式选举之前发生一些个事情，就是原来的村长黄双来啊，他就通过恫吓的手段啊，到家里边，在去年的这个五月这个十二号、十一号。啊，那么在去年的五月十一号，呃，这个原来村长黄双来就带一些人到这个王富春家里去，把王富春打伤了。嗯，啊，打伤之后呢，那么通过后来通过调解，然后就赔偿了一些个民事的一个一些个金钱。嗯，那么呃，王富春呢就住在医院里面了。这个事情还没有完，第二天，这黄双来又带了几个人到他家去，啊，又把这个王富春的父亲呢。打伤了。那么王富春父亲也是六七十岁的人了。那么王富春在医院听到这个事儿之后呢，马上就从医院出来，带了一些个人，带了一些个人过来之后呢，就把这个黄双来他带的这几个人打伤了。嗯。啊，打伤了呢。后来之后，这四他一共有三个人，一共有四个人，打伤了三个人，然后重伤不治，这三个人后来都死了。嗯。啊。那么另外一个人呢，后来打伤了，逃走了。嗯。那么这个事情呢，就是由于选举，或者说迫使你不选举，导致这种暴力事件呢，现在已经被这个在天津这个中级人民法院呢已经审理这个事情了。在三月二十一号，是吧？已经审理这个事情了。呃，那么目前的这个判决还没有出来。呃，我在上你这个节目之前，我刚刚采访了这个莫少平律师。嗯。他是这个被告的这个代理律师，他提到了，呃，目前这种情况呢，现在是双方已经庭这个法庭的这个这个审理已经结束，就等着现在判决了。那么这个事情呢，如果说是作为一种政治性的案件啊，那么
，因为这个辩护方面呢，他提出来说这是一种防卫过当，那么致伤致死啊。如果说认为这个这个王沪春这一些个他这些个人呢会负有责任，那只是一种防卫当过当责任。但是呃，这个公诉方呢却认为这是一种寻衅滋事导致这个。死伤事件，好的。那么你介绍这个情况呢，就进一步说明我们结合刚才呃听众观众朋友们打来的电话，结合今天我们讨论的话题集贤村的这个案例，我们就就能够进一步说明中国的民主政治萌芽，农村的政权基层选举看来并非一帆风顺，同时呢，也有很多曲折，也有的地方面临困境。好，今天的实事大家谈呢，我们就谈到这里，感谢您的收看。也感谢杨明参加我们的节目节目。如果您对今天的讨论有任何建议和看法呢？欢迎您登入美国之音的中文网，在网上留言。我们的网址是 voa chinese dot com。也请您不要离开，继续收看稍后的 VOA 卫视。欢迎继续收看《美国之音》的 VOA 卫视，这里是《走进美国》栏目。电影院呢，一般是人们看电影的娱乐场所，但是美国首都华盛顿有一家影院，它有它兼有教堂的传教功能。好，让我们一起走进美国去看一看。大家好，欢迎收看《走进美国》，我是陆一。大家看我身后的这家电影院。这家电影院可以说是华盛顿地区历史最悠久的影院之一，它已经有一百零四岁了。那现在有什么大片上映呢 ？No， 今天我们可不是来看电影的，大家赶快跟我一起进去看看。星期天阳光明媚的早晨，在首都华盛顿国会山附近的这家电影院人来人往。走进影院，马克·贝特森正在和工作人员紧张地做准备。Most churches meet in church buildings, but we. 大部分的教堂指的是教堂建筑，但是我们想，我们何不在一个对大家都方便的地方见面呢？生活在城市里有好多个电影院，我们开始尝试在一个电影院里面聚会，然后我们都很喜欢舒服的座椅、大屏幕，还有爆米花的味道，所以我们开始尝试在教堂里做礼拜。我们认为教堂的意义不是一座建筑物，而是参与的人们。没错。大家并不是来看电影的，而是来参加华盛顿全国社区教会周日的礼拜活动。马克·贝特森是这家教会的牧师。一九九六年，他在华盛顿的联合车站电影院举行了第一次礼拜活动。现在，华盛顿全国社区教会在华盛顿地区已经有六家分支。
拜活动从唱崇拜歌曲开始，教会还贴心的为残障人士安排了手语老师翻译。崇拜歌曲后，小朋友们在工作人员的带领下，来到影院旁边的一个教室听圣经故事，唱崇拜歌曲，在玩乐中参与礼拜活动。我还会到这里来的。这里的活动非常非常的棒，我在这里学到了很多关于上帝的故事。今天我学到了四个好朋友的故事。与此同时，电影院里，牧师杰森已经开始带领大家祷告了。之后，贝特森牧师就开始讲到了。但是贝特森牧师没有分身之术，他只能在一个地方讲到。那其他六个电影院教堂的会员们如何听到呢？我们有六个分支点，有的我会每个星期去讲到。其他人可以通过大屏幕上的视频录像来听我讲到。但我们每个分支都有一个校园牧师，每个地方都有牧师和工作人员。这所教会的成员大部分是二十多岁的年轻人。贝特森牧师说，他起初创立华盛顿全国社区教会的目的，就是希望能够建立一个教会社区，在这个社区里，大家能够交朋友，一起成长。华盛顿全国社区教会在整个大华府地区有好几十个活动小组，包括读经小组、白领小组、运动员小组、音乐小组、街舞小组等。安德鲁·劳克斯是一家建筑公司的项目经理。我喜欢小组活动。今年春天我才加入了小组活动，这个团体真的很棒。我觉得华盛顿全国社区教会最棒的是可以让很多人联系在一起，当然也可以和上帝联系在一起。布莱登·史密斯是教会一个活动小组的组长。我在我的家里组织活动，我很喜欢大家每个星期到我家里来，互相了解，同时也更加靠近上帝。朱莉·赫伯特是一名美国政府雇员。我很喜欢这里，我在华盛顿待了三个夏天，尝试这个城市几乎所有的教会，但我最喜欢华盛顿全国社区教会，每个人都非常的友好。除了小组活动之外，以年轻人为主的成员最喜欢的就是教会现场乐队和现代流行崇拜歌曲。我从来没有去过电影院里面的教堂。我来自缅因州海岸边的一个小镇，我们那里只有传统教堂、传统赞美诗歌和风琴，没有人像这里的人一样举起双手唱歌。华盛顿全国社区教会还精心为第一次来这里参加礼拜的人准备礼物。蕾哈娜·瑞希今天就是第一次到这里来参加礼拜。我可以看看这里面是什么吗 ？So they gave me a book. Oh, circle maker. 这本书是牧师马克写的，然后还有一些其他的资料。今天是我第一次到这里参加礼拜，我听了崇拜歌曲，然后听了讲道，我都很喜欢。这里我觉得是我可以成长的地方。除了一般的周日礼拜活动之外，华盛顿全国社区教会平时还会组织大家一起做公益活动，一起去海外讲道，以及帮助穷人、儿童等等。
，去年教会就组织了二十五次公益旅行。周日的礼拜活动结束了，大家觉得在电影院里面做礼拜有意思吗？走进美国还将带您去更多有意思的地方。我是陆一，我们下次再见。好，最后又到了学英语的时间，请看麦克杨林教你如何说地道美语。Mike shouldn't have. You know, buy me gift for no reason, just make me blush. Well, if you insist on showing your appreciation to me, well, who am I to refuse it, right? <laughs> You're right, Xiaobei. I shouldn't have, and I didn't. This is sexy lingerie for my girlfriend. We're coming up on her six-month anniversary, yeah. and I feel like I'm ready to go steady. So this is a little hint. And that's for Yang Lin. What Yang Lin? Why? What 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 did she do? She taught my girlfriend and I how to make homemade dumplings. So we got her an apron. I see. I see. Hi. Come over for a second. I need to talk to you. Oh. Just go. Just go. Uh, I can finish wrapping for you. Oh, thank you so much, Xiaobei. Just you sure. Make sure you put the name tags on them. Name tag. Yes. Oh, name you, tags are very important. Thank me later. Isn't it nice? Done and done. Fun. Life needs fun. Now it's fun. So my girlfriend and I wanted to say thank you for teaching us to make dumplings. So we got you this present. Oh my gosh, that's so sweet of you guys. It's nothing. What is it? Designer clothes. <laughs> clothes, but no cigar. Huh? Oh no! Wait, 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 wait! Wait till you get home to open it. It's a special kind of clothing. Special? Yeah, special. So my family has one, and we all wear it. I wear it. My dad wears it. But most of the time, it's my mom that wears it. My dad once told me that he thinks my mom looks the best when she wears that special piece of clothing. When he sees my mom wear it, it's like all his troubles go away. Really? Sounds like it works magic. <sighs> yeah, it it does. It softens your edges and brings out your. Inner beauty. You know, when you wear it, people feel instantly closer to you, and you feel better about yourself. Trust me on this. Okay, say no more. I look forward to trying it on tonight. Oh, okay. Make sure you send me a picture. Will do. Okay. Can you believe it? He gave me. Sexy lingerie. What lingerie? I know. Is this sick? Yeah. I can't believe it. Hey, you guys. Uh, bye.
Hey, so why don't you send me a picture of you wearing your gift? Don't tell me you didn't like it. Sexy lingerie? That's wrong on so many levels. Giving lingerie to co-workers is totally inappropriate. Unless Mike is trying to tell me something. He said he wore them too. That's sick. I have to let him know that I'm not that kind of girl. I, I didn't send you a picture because um, it, it didn't fit me. It didn't, it didn't fit. fit. Yeah. It's unisized. You just tighten it up in the back if it's too big. How did you like the pattern? I know you're into girly stuff, so I hope it wasn't too adult. I cannot believe we're having this conversation. I told you it's one size too big. Now let's just drop it. I mean, I, I put the receipt in the box. You can just take it back and get one that fits. But when did they start making aprons in different sizes? Aprons? Who wears sexy laundry as an apron? Now that I've said it, I feel so much better. Mike, read my lips. Whatever you have up your sleeve, I am not interested. Lingerie? I got you a durable and old-fashioned apron. Oh, no. I must have gotten the tags mixed up. Wait, no, I didn't. It was Xiaobei. What does Xiaobei have to do with this? I've got to go kill Xiaobei first, and then I'll answer all your questions. Go steady with someone. We've gone out several times, and I really like her. I want to go steady with her. Close, but no cigar. I'm never won first place in this tournament. I was always close, but no cigar. Inner beauty. People are attracted to her not only because of her good looks, but also because of her inner beauty, such as kindness, confidence, and honesty. Wrong on so many levels. I can't believe you called a woman ugly on her wedding day. That's just wrong on so many levels. Girly stuff. Don't buy her that Hello Kitty wallet. She's not into girly stuff. Hi 所有工作同仁
我们下次节目再会。